0: автомобиля.
1: Ну и сегодня мы коснемся темы безопасного движения на загородных трассах. Я Елена Афонина в студии И сегодня мы более подробно Остановимся на том ДТП Которое произошло на 21-м километре саропятского Тракта, это недалеко от Омска. Но начну я со статистики Количество крупных автомобильных Катастроф на дорогах России с тяжелыми Последствиями, при которых погибли 5 И более человек или пострадали свыше 10 человек, увеличилось в первом Квартале этого года почти на 14 Процентов, сообщает МЧС России. И, конечно, крупнейшем ДТП за последние месяцы на территории нашей страны стало столкновение автобуса и грузовика в Омской области. По предварительным данным автобус, который вез работников птицефабрики, выехал на встречную полосу и столкнулся с Камазом. 16 человек погибли, еще 11 пострадали. И вот сегодня появилась информация пресс-службы управления МВД России по Омской области об этом сообщила, что возможной причиной ДТП, в котором погибли люди, могло стать поврежденное колесо автобуса. Лиас. Но так ли это и какие есть сведения у наших журналистов, что им удалось узнать, наверняка смогли пообщаться и с теми, кто сейчас находится в больницах, ну и, конечно, с экспертами, корреспондентом Самольской правды в Омске Евгений Светлый с нами на связи. Евгений, здравствуйте. Мы сейчас слушаем информацию о ДТП и о том, какие возможные причины этого ДТП были. Давайте послушаем Евгения.
0: «Автобус столкнулся с КАМАЗом. То, что кузов грузовика был загружен кирпичом, усугубило последствия аварии. Один из пострадавших рассказал в больнице такую версию. Он хорошо помнит, что левое колесо автобуса лопнуло и машину повело в сторону. Сейчас полиция проверяет, но пока непонятно, произошло ли это до столкновения с КАМАЗом или уже во время ДТП. Водитель на автобусе весь день работал в тот день на жаре, а потом... Потом отправился развозить рабочих по домам. Сейчас следователи и полицейские выясняют, почему же все произошло. Основных версий три. Либо водитель автобуса не справился с управлением, либо ему стало плохо от жары, либо у автобуса случилась какая-то техническая неисправность. Последнюю версию сверли, потому что экспертиза показала, что автобус был технически исправен.
1: Спасибо. Это был корреспондент «Комсомольской правды» в Омске Евгений Светлый. Сегодня 9 автобусов омского пассажирского автопредприятия номер 4, которым, собственно, и приписан вот этот автобус, пострадавший в этом ДТП, не были выпущены к перевозке пассажиров в результате утренней проверки технического состояния автопарка этого предприятия. Представители полиции, прокуратуры и Ространснадзора провели плановую проверку условий выпуска на линию транспортных средств. В результате были выявлены технические неисправности 9 автобусов, на линию они не вышли. К административной ответственности привлечены должностные лица предприятий и водители данных автобусов, сообщили представители ОМВД по Омску. Ну, а сейчас на связи с нашей студией автоэксперт Алексей Хресин. Алексей, здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Ну, давайте начнем сначала вот с этой трагедии. 16 человек погибли, 11 пострадали. Сейчас вот устанавливается, почему это произошло. Но вы знаете, какая-то вот... Неприятное вот ощущение, что повторяется трагедия 2013 года. Если вы помните, 13 июля 2013 года столкновение КАМАЗа с, авто, с автобусом в Новой Москве. Тогда 18 человек погибли, и водитель КАМАЗа, Грачий Рутюниан, получил 6 лет и 9 месяцев лишения свободы. Ну, вот сейчас мы видим опять груженый КАМАЗ. Но там был гравий, здесь кирпич, опять автобус, и вот ДТП с огромным количеством человеческих жертв. Можно этого избежать или нельзя? Вот что здесь явилось, как вы считаете, или с течением строительства, или действительно не досмотрели, где эти нюансы?
0: Ну, если в 2013 году речь шла о грубейшем нарушении правил дорожного движения, там был перекресток, то здесь столкновение произошло на ровном прямом участке дороги. Поэтому речь, скорее всего, идет о каких-то действительно либо человеческом факторе со стороны водителя, либо руководству этого автокомбината, который выпустил автобус на линию. Возможно, там действительно были какие-то проблемы с колесами, либо, она, либо они были изношены, либо какие-нибудь восстановлены. Ну и, в конце концов, на наших просто сельских второстепенных дорогах там много валяется каких-то деталей от тракторов, прочих железяк, оно действительно могло повредиться просто на дороге. И Но... это речь идет действительно о, вот, так сказать, лопнувшем колесе.
1: Но ведь сейчас мы говорим о состоянии дорог сельских, и такое ощущение, что этими дорогами никто не занимается, просто ни денег, ни желания нет. Однако люди по этим дорогам ездят. В данной ситуации что получается? Эти трагические истории могут множиться?
0: Да, подобная ситуация может повториться в любой момент, в любой точке нашей страны. И тут, к сожалению, от этого никто не застрахован. Я бы не сказал, что дорогами никто не занимался. Там просто есть маленький нюанс, что содержание дорог, находящихся между населенными пунктами, оно находится на балансе у, либо у федерального, либо там, так сказать, у областного бюджета. А вот состояние дорог внутри населенных пунктов – это на балансе местной администрации, которая, к сожалению... Ну, в которых может просто банально не хватать денег на поддержание дорог в нормальном состоянии образуются многочисленные ямы которые ну, в общем тоже не лучшим образом сказываются на состоянии в том числе и колес то есть, возможно, накопившись какие-то повреждения вот от этих неровностей и привели к разрыву колеса.
1: Uh-huh. Алексей, но ведь эти водители, насколько я понимаю, ну, в частности, если речь идет о погибшем водителе автобуса, который возил на птицефабрику из птицефабрики не один день, у него большой стаж, равно как и у водителя Камаза, у них стаж более десяти лет у каждого. Так вот, дорогу эту они знают прекрасно. Но если люди ездят по одной и той же дороге, наверняка они все неровности, все шероховатости этой дороги знают. Тогда вот если мы сейчас возьмем опять эту трагедию, вот что могло не привести к этой трагедии? Может быть, нужно установить какие-то, я не знаю, отбойники, может быть, там, как это делается, за рубежом какую-нибудь зеленую полосочку такую, кустиков посадить по, всему, по всей дороге, чтобы она отделяла одну полосу от другой. Вот как нужно решать эту проблему?
0: Ну, к сожалению, в данном случае предотвратить вот эту трагедию было, я думаю, практически невозможно. Это действительно вот трагическое совпадение. То есть две машины оказались в одно время, в одной точке пространства. То есть если бы там разница была хотя бы в несколько секунд, то, возможно, трагедии бы удалось избежать. Но вот что-то тут произошло, и тут вот, как ни, кстати, оказался на встречной полосе КАМАЗ с кирпичом. А на второстепенных дорогах местного назначения, ну, к сожалению, никаких денег не хватит устанавливать какие-то разделительные ограждения, отбойники, либо газоны искусственные. Но это просто не потянет ни одно государство, включая там и какие-нибудь Арабские Эмираты. Угу. Это такая практика местных дорог, она не только, так сказать, в нашей стране, но она, собственно, и в цивилизованной Европе.
1: Ну а как, тогда, да, как организовать тогда безопасное движение? Вот вопрос, который мы хотели бы обсудить, как это нужно сделать, что, что нужно сделать для того, чтобы трагедии не повторялись? Ну,
0: тут нет вот такого однозначного mm-hmm. ответа, потому что организация дорожного движения ⁇ это, в общем, некое системное мероприятие сверху вниз, снизу вверх. Там, то есть, начиная от контроля трудоводителей, от контроля... Машин, выходящих на линию, от э, плановых технических осмотров этих автомобилей, от закупки там, подходящих э, колес, запчастей прочее, прочее, от подобающих условий труда водителя. Потому что не секрет, что в общем работать водителем автобуса – это крайне тяжело, это адский труд, и немногие это выдерживают. В сельской местности, допустим, это слегка полегче, но, тем не менее, на такую работу в общем, добровольцы в очередь не выстраиваются.
1: Ну, вы знаете, вот что меня удивило, мы сейчас, естественно, следим за тем, как идет расследование, понятно, огромное количество человеческих жертв, все-таки 16 человек эта трагедия унесла, и возникают вот сейчас все новые и новые нюансы, говорят, что этот водитель, также погибший в этом ДТП, водитель автобуса, его за быструю езду прозвали Шумахером, а я смотрю, вот человек с 15-летним стажем вождения в этом году к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения не привлекался. И, несмотря на это, вот видите, сейчас есть информация, что он довольно так быстро ездил по дорогам. Не, mm. э, нет возможности, что ли, за этим уследить? Я не знаю.
0: Ну, то двойственная вещь. Mm. Во-первых, с одной стороны, работники КИБТД, они вот на водителей автобусов и прочего такого транспорта, они как-то смотрят это а достаточно снисходительно, если нет уж откровенных нарушений прямо у них на глазах. С другой стороны, вот тоже интересный момент. Все говорят, что водитель постоянно превышал скорость, нарушал правила дорожного движения, но все эти разговоры были между собой. То есть, никто из очевидцев поведения водителя не сообщил ни об этом, ни его руководству, uh-huh. ни сотрудникам ГИБДД. То есть, все между собой посудачили и разошлись. То есть, считается, что вот как бы у нас стучать, это нехорошо. ну вот отсутствие подобная, так сказать, реакция, оно вот привела именно к человеческим жертвам. Сообщили бы раньше, так сказать, водители бы пересадили с автобуса на какую-нибудь там поливалку, возможно, было бы легче, возможно, вообще бы с лесарем там на яму поставили. Но все считают, что стучать нехорошо, замечательно, вот как бы, пожалуйста. То есть, вот эти 16 жертв, это вот в том числе на совести тех людей, которые видели, знали, но ничего не стали делать.
1: Спасибо, автоэксперт Алексей Хресин был на связи с нашей студией. И сегодня, 25 июня, день траура в Омской области. Автомобили на радио Комсомольская правда.